0: Ну, бывает, бывает. Мы продолжаем всем. Здрасте, Хари Кришна! И у нас сегодня пятый поток нектара, который называется Появление вкуса. Появление вкуса. Интересно, где же он там появится? Мы вчера говорили насчет ну, добрались до такого уровня как ништха ништха это как вы помните что твердая вера, твердая вера. и в чем заключается вообще твердая твердость вера то есть как можно определить ништха или не ништха твердая или нетвердая? не твердая как мы опять же говорили Признаками устойчивого преданного служения, то есть нишка, является отсутствие пяти недостатков. И какие это были пять недостатков? Это была лая. Это что? Да, то есть если ты как бы тебя плющит, и это ну, становится ну, очевидно тебе и окружающим, но ну, что-то в этом есть. То есть пока ты, значит, сражаешься. Сражаешься с чем-то, потому что на ну, уровне низшем такой проблемы нет ну то же самое как нет проблемы ну, кто засыпает на э, в процессе поедания райки из халавы ну тут вот сел да этот нектар такой и такой и так раз бак и халава выпала и ты раз отключился то есть нет, поэтому мы, я ж не зря, что мы рагануга то есть мы, у нас есть устойчивая нишка. Нишха в этом аспекте, это очень важно. Именно поэтому мы являемся кулинарной религией. Тут Вчера у нас вечером была такая тема, так и называлась Рагнуга Прасада Юга, и мы в храме расписывали все вот эти подробности, что, как, чего, какую ложку облизывать, какую не облизывать, как в холодильник ложить, если объедки остались, куда и так далее, все-все-все-все-все расписали. Вчера такое случилось. Так что, если кому интересно, ну, есть, есть такая теперь информация, мы вчера пообщались. Второе, это Кашая. Кашая это привычка впадать в гнев, ну, испытывать жадность, гордость и тому подобное. То есть э, по, э, у человека есть очевидные неконтролируемые э, ну, так, проявления, как это правильно сказать, если гнев, жадность, что, как это по-русски сказать. У него такие симптомы есть. Он проявляет эти эмоции, отрицательные эмоции. И все эти эмоции они возникают от того, что человек не контролирует ну, свой ум, соответственно, не контролирует чувства. И на стадии, на стадии созерцания. То есть наверняка у него есть привязанность к материальным объектам. Он, их, он может даже их не хотеть. То есть мы говорим, как избавиться от привязанности к материальным объектам. И мы можем можем их не хотеть. Мы даже разумом понимаем, что э, э, не надо созерцать на этот лексус, потому что серьезное созерцание лексуса придет к тому, что ты начнешь, ну, лексус это образ, да, ты начнешь привязываться, потом работать, ну, хотеть, потом работать, потом, не дай бог, ты его получишь, и у тебя возникнут проблемы по содержанию, запчасти, ну, и и так далее, и так далее, и так далее. И ты разумом, ну, Или, например, не надо стремиться обладать там, этой женщиной, потому что она замужем, например. Да? Ты, если будешь ее созерцать, ты к этому привяжешься, ты потом захочешь что-то сделать, и, возможно, у тебя что-то получится, а потом ты будешь в термонтологии, потому что муж, мастер спорта по рукопашному бою, будет недоволен ну, твоей привязанностью к объекту его любви, скажем так. И человек может на уровне разума понимать, что этого делать не надо. Но он все равно ну, просто смотрит. Он говорит, ну это не надо, но, ну а что ж, едет, а что ж, идет. И вот когда он созерцает это, да, то, то он все равно привязывается. То есть человек там, куда он смотрит. На что мы зырим, тем мы и есть. Я такую цитату как-то прочитал у Патиты Пана, он так вот, по народу написал. На что мы, говорит, зыркаем, тем мы и становимся. Поэтому, когда проявляются такие симптомы, как гнев, жадность, вожделение и тому подобное, говорит о том, что мы не разобрались пока со своими чувствами. А, помните, мы вчера разбирали ум, разум ну, и тому подобное. И а, а, я буквально ну, что-то, что-то читал да, днем после нашей встречи, и там ну, недословно, так, приблизительно, что задача йога какая? Сначала с помощью ума подчинить себе чувства. То есть разделить хорошее от плохого. Потом с помощью разума подчинить себе ум. Да? Потом с помощью души подчинить себе разум. А потом душу отдать Богу на служение. То есть, ну такая цепочка. Мы находимся на стадии... Ну, ну большинство из нас скажем так, я во всяком случае на стадии э, подчинения э, чувств умом, пока то есть мы пока это все анализируем разум там где-то там сзади, help me, что-то кричит, ну пока он еще ну, пока еще где-то вдали третье, это раса свада навязчивое желание э, прервать воспевание при появлении возможности чувственных наслаждений то есть мы тоже вчера говорили о том, что это не ну, несложно это. Мы чувствуем, что такое происходит. То есть мы повторяем, повторяем, там, да блин, да сколько ж можно. И хочется куда-то встать, пойти, да, что-то как бы сделать. То есть ты уже не можешь сидеть. Что-то включить. Или посмотреть в телефоне расписание. Ну, масса каких-то вещей чайник включить. то есть Спонтанно возникает какое-то движение. Ну, я вам свой хит-парад рассказываю, у вас наверняка свое кино да, во время воспевания случается. Куда-то метнуться. Что-то сделать, что-то записать и ну, и так далее, и так далее. Четвертое. А протепатия. Это отвращение к воспеванию. То есть, причем не имеющее под собой никакой явной причины. причины. То есть тебе не просто не хочется, ну, хочется ну, прервать, тебе хочется вообще на это забить. Да сколько можно, да зачем это надо, да какое повторение, да с ума сойти? Да кто это вообще придумал? Это все ну, мифы древности народа полуострого Индостанта. Вот тут вот, все. Вот и это, и ну, это проблема. Это определенная проблема. И пятое, это викшепа, неспособность сосредоточить ум на, на произносение имен Господа. Викшепа называется. То есть ты делаешь, а ум, ум... То есть тебе вроде не противно, но и счастья никакого нет. То есть если не заснул, то расстроился. Если не расстроился, то решил забить на это. Если решил не забить, то хотя бы прервать. Это, на самом деле это просто пять уловок ума, который мечется. Он понимает, а, охотники меня прихватили. Знаете, такое, как животное. Чувствует, вот-вот, что-то будет, что-то ненормальное. Вот раньше не трогали, просто кормили, а сейчас начинают ну, пихать чем-то, какой-то.. Как Стрикала, стрекала что это? Стрикала это такая колючка, да, такая, которая м- Слон. сл- сл- слоном управляет, скажем так. Он-то парень-то толстый, попробуем управлять. Представляешь, вот такая машина идет там, несколько тонн. Как ты будешь управлять? Это, это не как у лошади, ты сможешь э- у- уздой управлять, да, или там шпорами его. У него там броня такая, у него, ну... Пуля от АК-74 рикошетирует по лба, понимаешь? Как ты его будешь управлять? Ну, за ухом там у него где-то есть мягкие места, погонщики это знают, палочка такая длинная, он так, и колет его. Он ему раз, больно, неприятно, ну и идет куда надо. То есть за одно ухо покололи, ну, приблизительно как-то так. Я давно не управлял фонами, не помню. Ну, вот как-то вот так объясняют. Ну, я надеюсь, если у вас нет полончиков слонов, вы меня не выйдете на чистую воду. То есть, это пять великих врагов, которые мешают по ну, повторению, и которые эм, явно показывают, что мы пока не находимся на уровне Нишки. Все люди, которые не находятся на уровне Нишки, как они называются, как вы думаете?
1: Канишка.
0: Канишка, те, которые находятся до Нишки. Поэтому все друзья, вас поздравляю. Мы определили, что мы. Мы такие... Начинающие конишки, серьезно продвинутые конишки ну, и так далее. И так далее, Или просто конишки, без всяких подробностей. И вчера мы закончили нашу, ну, наше обсуждение заявлением, что ученые-мудрецы считают критерием развития или отсутствия нишки непостоянства в совершении преданного служения, которое, кстати, называется сахшат-бхакти, А постоянство качеств преданного, не имеющие опыта духовной жизни, не способны понять истину. Вот вот такое заявление. Ну Это в двух словах, о чем мы вчера говорили. А сегодня у нас пятый поток нектара, и мы обсуждаем и ну, пытаемся познакомиться с Ручи. А чем дальше в лес, тем зрелее партизаны. Мне все сложнее, сложнее это понимать. На стадии нишки я стал буксовать по причине того, что, ну, 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 ну знаете, как это. То же самое мы сейчас, как бы, я обсуждал подробности бизнеса, ну, не знаю, Билла Гейтса, да, там, что-то такое. Бог его знает, что. Ну, 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 надо, надо узнать. Поэтому ручи. Что же такое ручи? Ручи одним словом можно назвать Вкус. Вкус. Вкус к преданному служению, причем вкус к преданному служению в форме слушания о Господе, то есть человеку начинает нравиться слушать о Боге, причем не важно, что о нем говорят, ему просто нравится, и как это происходит? Привет, привет, как дела, что читал, а вот это, хоп, и застряли на 4 часа. И, и не пошли ну, на курсы по астрологии, например. Вот, вот такая, то есть встретились два парня с, со вкусом. То есть вроде шли туда, даже возможно заплатили, или как-то так. Или на работу не пошли, или на вокзале заговорились и поезд уехал. Это называется ручье. Вкус к преданному служению форме слушания Господи пересказа услышанного и так далее то есть хочется человеку не просто слушать ему очень хочется об этом пересказывать другим вкус этот настолько силен что заставляет преданного забывать обо всем нас остальном то есть если вы можете контролировать этот процесс ну например ну Поговорим пять минут или 7. Да? Или вот, например, ну у нас до 9 встреча. И мы как бы в 9, ну, встали и пошли. А обладая мы Ну, если бы мы обладали вкусом, мы в 9 бы никуда не пришли. И потом уже родственники там начали бы нас искать, ну, звонить, там еще что-то, кто-то приехал, но ну, кто-то стал из тоталитарной секты детей своих забирать, куда-то увозить, потому что, ну чего, 4 часа, сидят тренят опять о чем-то что-то открыли, что-то читают, делятся, и как бы глаза у всех блестят. И каждый думает, я, 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 можно я? Я что-то скажу. Вот как получается как-то так. Ну, нам пока это не грозит, хотя Бог его знает. В отличие от предыдущих стадий, на стадии ручья у преданного у преданного постоянное повторение и слушание не вызывает ни малейшей усталости. То есть мы сейчас читали какие-то, как сказать, симптомы, да, когда преданное служение, в частности повторение напрягает. А здесь оно не напрягает. Как вот мы проводили пример, как не напрягает, ну, поедание чего-то вкусного. То есть не напрягает и, ну, как это вообще может напрягать? Как вот достаю из холодильничка коробочку мороженого, да, вкусного, предложенного. И так думаю, ну много, много. Был опыт, что целая пачка – это много. Половиночку отрезал, сел, ешь, растягиваешь, как только съел, возникает мысль – тю, там же вторая половиночка лежит, как можно ее не доесть? И тихонечко туда пошел, и взял, и не мучайся абсолютно. То же самое и с с преданным служением, когда-нибудь так случится. Мы живем и мы что-то преодолеваем. Нам не нравится служить. Поэтому мы начинаем как-то ну, искать оправдания. Ну, кто-то грубо, да, их ну, не хочу и все. Кто-то более изощренно, тонко. Это не моя природа, там, ну, надо как-то это самое. Или э, у меня есть другие обязанности, тхарма, э, ну, что-то такое. Да? Но на уровне ручи такие вопросы не возникают у человека. И у него, у него невозможно забрать служение. Если у человека служение можно забрать, то значит он не находит, у него нет вкуса. Потому что служение Богу забрать у человека невозможно. Ну, настоящее. Что можно забрать? Положение славу, почет, кормушку, да, вот, от, от этого самого тебя, от корыта, ну, с пожертвованием, например, да, или там от, ну, от какого-то статуса, да, что человек, ну, денежки с этого не имеет, но зато купается в лучах там, чего-то, да, то есть он получает удовольствие от чего-то, от того, что выдает рекомендации, да, ну, ну что угодно, знаете, люди себе все что угодно могут найти. И если вдруг тебе говорят, теперь ты не можешь этого делать, он что делает? Он грустит, он волнуется, он сражается, он требует справедливости, он а, а, требует разбирательности. Ну что он там делает? В интернете выкладывают заявление, что у него забирают преданное служение, люди все мира смотрите, у меня отобрали. Это несправедливо, демоны как бы. Это о чем говорит? О том, что ну, пока нету вкуса. То есть забрать у человека невозможно преданное служение. Как... Как, какая-то такая история, такая полухристианская, пол, пол какая то она называется, не помню, как она называется, Нияли Игумен, как-то так. И там была история о том, что было два брата, два родных брата. Один был крутый барыга, такой меценат, и у него было, ну, были денежки, он мог как бы это самое. А второй был тот такой святой, знаете же, ну так судьба распорядилась. И вот когда-то пришел ну, один брат. Меценат пришел к святому и говорит, давай-ка, ну, денежку вложим, ну, сделаем, ну, как бы построим, что ты сидишь в этой, в харчевне какой-то. Он говорит, ну, как хочешь, давай. И вот они построили какой-то храм, и люди поперли туда. Ну, почему? Там были соответствующие проповеди, они чувствовали забыли. Ну, вы понимаете, почему человек может куда-то попереть. Ему там было очень хорошо. И прямо, знаешь, молва пошла. И, э, так сказать, э, мецената стало немножко волновать. Он иногда так сидит и говорит, а почему так получается? Я же это финансирую. То есть я как бы плачу за газ, за свет, за все. А никому это не интересно. То есть вот я и окна поменял на пластиковые, вот это сделал. А все приходят к тебе. Это нехорошо. Я же все это делал. Без меня же этого ничего не было. Не я ли игумен здесь? Он говорит, ну Бог его знает, говорит ему брат. Он говорит, ты знаешь. Это неправильно, ты, ты как бы забираешь у меня ну, мое. Он говорит, ты прав, мне надо, ну, он встал и ушел. Оп, ушел. И ушел куда-то в лес, сел там под пальмой и сидит. И встали все прихожане так же и ушли в лес под пальма. И мужик сидит такой в стенах, говорит, блин, походу не я игумен. Ну, такая вот реализация. Забрать у него невозможно было его служение. Как ты у него заберешь? То есть, он просто это делает, потому что у него есть какой-то вкус к этому, какой-то. И говорится, что когда у человека нет, как, как сказать, усталости от повторения и слушания, да, ручи быстро рождает непреодолимую понимая, непреодолимую тягу. Непреодолимую. Представляешь, что тут ты сидишь и думаешь, ну, я ничего я, я я лишен, я как бы не участвую в процессе. Ну, чувство голода. Вот таку, я так ощущаю, ну понимаю, как, как чувство голода. Ты сидишь я оторван э, от еды. Надо ломиться к еде. Надо ее добыть, надо съесть и удовлетвориться. И э, мудрецы говорят, что в какой-то момент случится такая же тяга к, к служению. Почему у человека случается такая тяга и такая, э, такой вкус к служению? На этом уровне он чудесно понимает свое изначальное положение. То есть ты чувствуешь, что твоя природа, вот это все, что ты как бы мучился годами. Такое слово учтены вот, вот вот это я хотел слово сказать У, учли то есть твою природу реально заняли и ты теперь находишься вот, вот в воде в своей в своей природе вот рыбу кинули в воду и она в экстазе то есть и когда она на берегу лежит ей плохо что бы там на берегу не было да без воды ей поганенько и говорится что человеку на самом деле без воды ну без служения погано но ну, мы сидим и думаем да елки палки да не погано же. Почему нету вкуса? Я еще раз полностью прочитаю это заявление. Оно звучит так. ручи это вкус к преданному служению в форме слушания о Господе, пересказа услышанного и так далее, который настолько силен, что заставляет преданного забыть обо всем остальном. В отличие от предыдущих стадий, на стадии ручи у преданного постоянное повторение и слушание – не вызывает ни малейшей усталости Ручи быстро рождает Непреодолимую тягу К преданному служению И говорится, что ручи бывает Двух видов Ну мы, Раз мы изучаем это, то тогда мы должны Знать, что бывает Двух видов И первое, это, это вкус К преданному служению Обусловленный его внешней привлекательностью Второй, соответственно ничем не обусловлено. Что значит обусловленная внешней привлекательностью? Как вы думаете? Красиво снаружи, да, что человек Красиво, да. Красиво снаружи. А конкретно примеры чего? Ну вот я расскажу свою историю. Где-то мы в каком-то храме, в каком-то месте подходит ко мне а мы, мы сидим с каким-то преданным и он говорит, я хочу тебе рассказать историю я вот ее ну, где-то слышал и начинает рассказывать историю с ну, какой-то лекцией про Кришну ну, или что-то такое я его слушаю и э, понимаю что я сейчас сойду с ума, потому что э, ну ну, то, что надо рассказать за 46 секунд, он затягивает уже на 30 минуту. То есть он не очень хороший рассказчик, он не умеет рассказывать. То есть я не вижу ни, 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 ни сюжета, ничего. Ну, он такой, знаете, вот нудный. И ты думаешь, да боже мой, и не вырваться, а он у входа стоит. И как-то так вот. И потом, когда эту историю я таки дослушал, то какой я делал вывод? хорошая история хорошая история но надо как-то ну, не попадать в эти ситуации когда он будет мне их рассказывать mm-hmm. вот приблизительно вот такая такая тема а, о чем это я люблю слушать про Кришну в принципе, да. Но мне нравится в исполнении Лакшмина Райной истории, да? мне нравится в исполнении Госвами Махараджа, вот рассказчик, так рассказчик, да? как начнет рассказывать и тому подобное. Ну, знаете, персонажи, которые могут что-то ну, как бы рассказать. То есть мне важно, кто рассказывает. Либо Кирсоны, да? Ну, приходишь и смотришь, сидят там два бобы какие-то, да, там такие полу, полутрансценденталиста и такие. И, Бэм, 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 бэм. он понимает что чем, ну, чем сильнее он извлечет э, звук из двух железяк которые к ним ну, в руки попали тем больше экстаз да? и вот это... а второй ну, с таким же успехом пытается убить барабан с двух сторон то есть он его хочет заплющить и вот понимаешь что чем сильнее он бьет тем, как бы, ну, тем лучше он не знает что оказывается на барабане играют не отрывая руки от барабана то есть пальцами только. то есть на нем играют они а не вбьют то есть в барабан не стучат, из него извлекают нектар. Но люди этого как бы не знают, а ты как бы типа знаешь. И сидишь и думаешь, господи, ну кто-нибудь придет, ну пристрелит их, Или, э, но э, это значит, что мне не нравится Киртан. Мне не нравится Кирта в исполнении этих товарищей. Либо кто-то запел. Знаете, бывает там, поет кто-то, анхар такой. Все. И прибежать боже как поет и все сидят слушают и вы кстати а потом берет кто-то ну такой силоголосый да который воспитался на да, военных в маршах вермахта да такой ну все очень плохо у него и он начинает петь и ты думаешь ну или я тебе так же сама думаю или ты сам начал петь и понимаешь но ну, больше 44 секунд не надо петь потому что люди могут сообразить что ну все что начнут умирать, как-то там, затыкать бюршами уши. То есть преданное служение обусловлено внешней привлекательностью. То есть должно быть, должно быть красиво, должно быть удачно. А просад опять же, да, он должен пахнуть, он должен, что, выглядеть, он должен быть вкусен, он хорошо должен подан и тому подобное. Просто какой-то кусок сахара, да, такой, темного такого цвета, с остатками пальцев бобы, который его предлагал, да, э, Своему э, 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 Иштадеву, какому-нибудь Гирраджу или шелограмму какому-то, тебя уже настораживает, да, то есть тебе, ну ты не против Махапрасада, да, или какой-то там подозрительный бубличек с Радхакунды, да, там то ты на него смотришь, как вот мы были на этом самом, и нам там такие корешки из Вредауна, да, там перепали, ну смотришь на них так, ну, ну, прикольно, хочется поделиться с друзьями, потому что 6 штук опасно самому съесть. А так, раскинул, да, там по полторы, уже как бы легче, что-то такое. Но это же серьезная штуковина, да, корешка-то из Вринда, она же из Кришнабаларам-мандира откуда-то. Но ты при... А вот если бы оно блестело, да, вот как мы вот заходим в храм, и там буфики стоят. Смотришь, там как-то пытаются их украсить, а что-то такое. Ну, конечно, не идеал, но тем не менее. У нас есть привязанность к внешнему, к чему-то красивому. А вот у людей, у которых ну, ручье серьезное, развито, да, то у них даже такой привязанности нет. Там кто не запел, и он в экстазе. Знаете, есть такие будильники тоже в Индии продают. Утром вместо этого начинает начинают «Хари Кришна, Хари» начинает. или там «Шрила Праупага». Вот это, Ну, знаете, да, когда дедушка запоет, вы, можете не в курсе, но в храбах э, утром э, бэм, бэм, Ну, звоночек, что пора просыпаться, и кто-то ответственный включает какой-то баджин Шрилы Праупады Спать, когда дедушка поет, ну, практически невозможно Это вот эта утренняя атмосфера, гонг и ну, вот этот трансцендентный голос А мы говорим очень трансцендентно, потому что, ну, не Кобзон, очевидно Вы же понимаете, что возможно бы, ну, я не знаю, как он, Витас лучше бы спел, ну, с точки зрения музыкальных нот каких-то, а кто-то слушает, говорит, потрясающе, потрясающе. И человек в будильник запел, он хватает барабан и под будильник начал подыгрывать, и не пошел на работу, погрузился в кир, он под будильник. Поэтому э, очень ну, мы можем по себе определить, может быть не сейчас, сейчас вот мы хоть определяй, не определяй, там много других показателей, что мы не находимся на уровне ручья, очевидно. Но ведь когда-то же это ну, надо будет делать, надо. Часто возникает вопрос, для чего это все описано, вот все вот эти стадии. Однажды я читал в ну, какую-то лекцию в каком-то храме, и там не то, что это была ну, Матхурика Кадамбини, но ну, как-то разговоры об этом зашел. О том, что вот так бывает. Человек поднял руку и говорит, а что, разве человек может определить свой уровень? А есть такое видение, ну как ты определишь свой уровень? Да? Я говорю, ну что ты имеешь в виду? Он говорит, ну мы, мы точно знаем, что уровень человека <как> может определить только духовный учитель. Я говорю, ну к чему ты клонишь? Я говорю, или, говорит, святой. Я говорю, ну, ну, тогда это все не имеет никакого ну, отношения. Если бы уровень, ну, говорит, если уровень может определить только учитель или святой, какой смысл он это изучает. В принципе-то разумно. Но книгу написал святой. Святой. Если он дает определение, как, значит, как простому смертному, он должен подумать, об этом. Подумать, да. И м-м, я не знаю, что ответить человеку, потому что я, ну, что делать? Я знаю, откуда это. Ну, что так говорят, что это нормальное состояние, что определять уровень очень опасно, можно неправильно определить и будут проблемы. Ну, смотри, давай ну, поразвлекаемся. Я вот открываю ну, что-то, да? Вот мы тут недавно анархи, да, переписывали. Где, где наши анархи? А? Ты вспомнишь страницу? А, переписывали? 5 апреля. Ну, я беру и говорю, вот смотрите, баджана Крия, первое, мы ну, об этом читали, я просто как бы повторю. Уца ложная самоуверенность, период неподдельного востора, исполнения решимости. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, когда человек ну, впервые с чем-то столкнулся и понимает, что это круто, надо об этом всем рассказывать, он в экстазе бегает такой, ну в экстазе, вы видели, да, экстатичных преданных, как вот, помните, у нас в Porsche мой пред был друг такой вот, высокий, красивый парень, куда-то, ну куда-то делся, непонятно куда-то. Да. Вот смотришь на него ну, в экстазе в полном да зима 35 градусов в тхоте ну, ну и тому подобное Э-э- все это самое и э- просад э- нектар ну уста сахарный то есть у человека экстаз ну полнейший и мы видим что да вот есть такой есть такой экстаз он обо всем но ну, все же понимают что он ну, 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 начинающий мягко говоря да потом раз 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 что как где-то качнул он сейчас где-то начинает возможно в другом месте и мы видим, что это, это присутствует. Ганна-тарала, да? Ганна-Тарала, взлеты и падения, постоянство и сбои. То есть необходима серьезная перестройка мышления. Человек понимает, что говорить уже мало, надо как бы делать, то есть вот этот период. То есть ты сегодня святой, завтра ты не святой, и мы говорим, да, да, узнаем, вот вчера так было, позавчера так было. А в подверженность сомнениям, тебя постоянно раздирают какие-то сомнения, то есть ты чем больше ты читаешь, чем больше ты не понимаешь. То есть все было понятно. Ты пришел, тебя покормили, дали четкий, ты в экстазе. Ты уже кришнаид, ты уже вайшнав, ты уже на уровне ручья находишься. Тебя волнуют вопросы перехода от пхавы к премии. Но ты начинаешь изучать что-то и понимаешь, ну ничего себе. Оказывается, что даже нишки никакой нету, потому что нету ни садхусанги, ни никакого общения с преданными. И ты так живешь ну, десятилетиями, да? как вот там вчера в храме один преданный Стоит и говорит, ну вот, вот, в 91 году было, там, ну, то, то, было круто в 91 году, а ты смотришь, понимаешь, он в 91 году уже 22 года в 91 году. То есть я не в критику, я просто, ну, то есть, человек никуда не торопится. Ему хорошо, приятно поговорить о том, что было в 91, 92, 97. Он помнит, он очевидец этих событий. Я о том, что то, что в 91 году он сейчас где-то сидит, я не знаю, и, ну, тоже, а с вами Махараш, да, что-то такое. Или, а, то есть это, это преданный, он кем является? Он является современником этих двух персонажей что я только что перечислил но он продолжает рассказывать он продолжает ну в принципе ничего не делать время идет он никуда не торопится его все устраивает да взлеты падения мы также само у нас сегодня так а завтра мы о девяносто первом годе да мы упали поднялись упали поднялись утра мы кто святые удача мантру почитали а в, в обед там где то что то съели какой то неудачный полупрозацет с нас накрыло и мы уже как бы ну непонятно где да а вечером вообще уже в коме в какой-то а утром там проснулся опять ты святой и тому подобное то есть растет ну вот, уровень твой, то растет то падает или вишая сангра, ты объявляешь войну чувством, но все объявляли войну чувством ну да, теперь все, теперь теперь понастоять теперь я сделаю, теперь я зажму, теперь я ну, смогу, теперь я не буду гордый наглый, э, жадный ну и тому подобное, с да, с первого числа мы уже становились э, э, смиренными э, щедрыми и еще какими то добрыми, честными, правдивыми и не боялись все, мы абай мы уже ну, бесстрашны, бесстрашны. Но на самом деле, ну, до, до первой проблемы. Ни Яма Акшама не способна следовать принятым обетам. И мы, пока мы их не даем никому, то мы как бы и следуем. А тут мы дали какие-то обеты, да, то есть ничего сложного. Ну, что такое четыре регулирующих принципа? Да, это пока тебе не надо их выполнять. А как ты начал их выполнять, вдруг выясняется, что и в казино хочется, да, и как бы, ну и тому подобное. И шаверма еще пьянит. Бывает такое. И потом самый серьез, самая серьезная проблема это есть или не есть шоколад. В том человек говорит, а я не обещал не есть. Я был на инициации, но я не говорил, что я не буду есть шоколад. Ну, ты сказал, что не будешь интоксикации есть. Но я не перечислял. Я говорю, ну ты мало чего не перечислял. Ты говорил, я не буду употреблять мясо, рыбу, колбасу. Да. Ну, Точнее говорил, я не буду есть колбасу, докторскую, колбасу, э, ну, старославянскую, колбасу, молочную и так далее. Я же не говорил, что я не буду употреблять наркотики. Соответственно, я не буду нюхать кокаин, колоть героин, положить под язык ЛСД, ну и тому подобное, делать бурфи из конопли и весь список, что как бы может случиться. Правда же? Я как бы не буду играть в азартные игры, и дальше идет список лото, там ну, забава, лото такое, лото такое, казино, преферанс, ну или еще что-то такое. Ну да, не говорил. И в чем проблема? шоколад вкусно, сладко, хочется сладко, тебя ломит, счастья нет, и из-за шоколада ну войны просто, войны происходят. Поэтому у двух третьих кришнаитов заначено на ну, на шкафу шоколад и он тихонечко там его подгрызает прячется от всех и либо выходит на всех и говорит себе, а мне не стыдно признаться и такое делает фу в общество все говорят ну не стыдно так не стыдно то есть невозможно следовать обетам такое бывает либо тарангарангини наслаждение материальными результатами бхакти и мы ими не наслаждаемся пока их нет а когда они есть уж и все сидят, говорят, ну да, и все так, знаешь, активно участвуют в процессе. То есть, вы сейчас понимали, о чем я говорю? Да? Хорошо. Можно
1: спросить.
0: Можно, я пока буду листать, а ты спроси. Вы надо
1: же Нет, вперед. Вы что,
0: к о, ничего а себе назад. назад. Я рад за тебя, что к А-а-а. уровню ручи для тебя это назад. Да, Тань
1: второй два вида это первый, из первого вытекает второй или это просто два вида? спонтанные
0: или не спонтанные
1: вот это обусловленность конечной привязанности они да.
0: просто бывают разных видов
1: то есть это из первого не вытекает второй то есть сначала ты привязан конечно а потом уже не привязан да
0: Блин, да так и есть. есть ну мы всегда привязаны поначалу мы всегда привязаны и это все равно вкус
1: а, то есть потом, со потом мы
0: просто будем, не будем привязаны. А. Просто я подхожу и так издеваюсь над тобой. Мне нравится. Я подхожу и говорю: "Арэ, Кришна, а тебе <связи> так раз иди умный? А тебе просто нравится и ты и ты а что Это то, что внешнее. Это что, ум? Ему нравится,
1: да, или что это Бог его
0: очень... Ну ты пока избиратель. А. Просто не, не самый высокий уровень. Тебе пока ты еще наслаждайся этим процессом. А. А. Тебе нравится. Ты наслаждаешься только, ну, только плюсами. Uh-huh. Не, ну, я не знаю, я не знаю, сейчас, Бог, все вместе, давай так скажем, uh-huh. я не знаю, сейчас мы если погрузимся, я же не психолог такой, который сейчас а, трипонирует голову, разложит ну, на все, я такой, ну, попроще, ну, вот теперь я вам расскажу такую штуку, очень интересно, мне всегда нравится ее читать, смотрите, пять категорий деятельности бхакти. согласно их воздействию на настроение спонтанности, первое, бхавамайя, то, что состоит из пхавы. Пример. Это четыре главных расы. Преданные, культивирующие спонтанную преданность, привлекаются одним из этих настроений служения. И вся их деятельность насыщается ароматом этой расы. Все понятно. Это пхава мая. Второе. Это пхава самбанха. То, что связано пхавой. Пример. Это воспевание, слушание, пометование, служение духовному учителю. Эта практика необходима, потому что помогает сформулировать и привести к зрелости духовной наклонности преданного. Это называется бхава самбанха. Третье. Бхава нукула. То, что благоприятно пхаве. Например, Соблюдение кадыши, праздники джанмаштами и так далее. И так далее. Эта, эта практика благоприятна, но не э, необходима. Но не, но не необходимая. Она дополнительная. Четвертое. Пхава вирудха, то, что, в общем, так далее, так далее, так далее. То есть это актуальная сейчас вообще информация для нас. Я даже не понимаю, о чем я читал, если честно. И люди так сидят, говорят, да. Я говорю, то есть мы можем после этого определить, что скорее всего мы находимся на уровне баджаны крии и не находимся на уровне Пхава. И женщина говорит, убедил. Сто процентно. Свой уровень определить можно. Мы только что определили. Говорю, именно поэтому вишванатха Акавар такур написал эту чудесную книгу. Чтобы читая, мы могли найти свой уровень. Если мы найдем свой уровень, то что будет? Мы, начнем, мы сможем ну, практиковать на своем уровне. Одна из больших опасностей – практиковать не свой уровень садханы. Я с вами харач в, ну, в лекциях по Бхактишасте я как-то ну, изучал этот вопрос, ну, и там, там это попалось. Он говорит, существует три аспекта. Садхана, то есть это практика, да? Ну, слышали да, слово садхана. Садхака, это кто? Тот, кто практикует садхану. И садхья, это цель садханы. И он говорит, садхья цель должна быть максимально высокой самая высокая, которую ты можешь себе представить. Поэтому мы... У нас какая цель? Ну, вообще там не просто Кришна, а Мадхуря Раса в Кунжах и там с особенностями. Такие, что даже до конца и не понимаем, как куда. Знаете, это как прыгнуть на 7 метров восемьдесят сантиметров приблизительно так. А Бубка 6,01 только взял. Ну, что-то такое. Но мы очень серьезно. Но, говорит, Садхана должна быть... Э- Ниже того уровня, на котором находится садхака. То есть чуть-чуть ниже, чтобы ты мог ее что выполнять как? Качественно. И долго. Постоянно. Качественно и постоянно. Поэтому многие, ну, я, знаете, ну тоже, живу, вижу, и кто-то говорит, надо усугубить, надо читать 64 круга. Я смотрю, и мне уже, ну, я понимаю, что ну, сейчас что-то будет. И человек начинает читать, в зависимости от того, насколько он крепок, ну, уперт, то это может продолжаться какое-то время. Ну, если он не очень уперт, то в один день как бы он реализации получает и как бы тихонечко ну, начинает ну, свою основную практику. Да? Один у меня, я помню, что-то 8 месяцев читал. Рухнуло все. Все, что можно. Он больше перестал, что, перестал что-либо делать. То есть он ну, очень давно в, ну, в, ну, в обществе, да, он очень давно знаком с, ну, с, с бенгальским аудиовочным И он смотрит по сторонам, что видит, что все, с кем он начинал, они значительно продвинулись. Значительно продвинулись. То есть, ну, там, я не знаю, ну, не меньше 20 лет. Но, тем не менее, он говорит, у меня нет никаких результатов. Ну, а нет результатов по причине того, что он пренебрегает ну, практиками. То есть, он на мелочи не обращает внимания. То есть, к просаду он относится, он любит просад, но он спокойно ест и все остальное. Он любит петь, но и как бы спокойно относится к другим каким-то вещам. Он любит жертвовать, но ну, очень, очень любит работать. Так любит работать, что ну, никуда не может попасть. Знаете, вот когда человек в раджасе. То есть на работе он думает о том, как он попадет в храм, но попадая в храм, он начинает ну, думать о работе. На лекции он вычитывает круги, он не слушает лекции, он сидит, джапу дочитывает, дочитывает, дочитывать потому что он ее никогда не может ну, дочитать. И то есть постоянно одно. Он, знаете, живет человек. Я не в критику говорю, просто, знаете, как персонаж. К накатывает, накатывает, накатывает. Он, у него очень много книг, но он их не читает. Они есть он говорит, я их потом буду читать. И вот он 20 лет, он их, ну, потом, он их возит с места на место, ящик такой, да? Но они, больше многие, ну, заклеенные даже. То есть он их не читает. И пренебрегая многими вещами, он что получается? Такой преданный, он никуда не движется. Это нормально. Если ты в спортзал как бы приходишь играть в теннис, то, естественно, у тебя бицепсы не растут. И вот он смотрит, понимает, надо что-то делать. И вот он где-то слышит, что надо ну, улучшать. И он берет и сразу улучшает 64 круга. И вот он повторяет, повторяет, повторяет. Ему очень тяжело, но он понимает, что это я должен прорваться. Я сейчас всех догоню. То есть мотив всех догнать. А всех это кого? Кто очень медленно, но выполняя правила, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть движется. Он думает, я как бы это 20 лет ничего не делал, но сейчас вот раз, и за несколько месяцев всех нагоню и тоже буду в клубе великих. В клубе великих. И потом это заканчивается депресняком таким вообще... Он вообще там чуть-чуть Джапу не перестает читать, потому что он увидел, что это не работает. То есть его мотив вот вырвать, да, вот это самое. Вы же понимаете, что при таком графике Он не может человек так повторять 64 круга Ну, в медитации Вы пробовали повторять 64 круга? Один раз надо Попробовать, чтобы понять ну, Свой уровень, своей привязанности Я в жизни два раза повторял Всего 64 круга Оба раза это было Ну, икадыши, да Понятно, что только на икадыше такое возможно Но это была Брестская крепость Я вам хочу сказать это было ну, колоссаль такой что я чуть с ума не сошел потому что ну повторяя уже бился об стену и падал потому что шел шел уже не замечал стукался в стену вот, вставал ну ну там по, по понятиям с бдениями с, ну, с постом и тому подобное поэтому э, о чем мы говорим мы говорим о том что то этот уровень, перескочить, ну, все эти уровни, их невозможно. Их можно пройти быстрее, медленнее, но все равно их пройти придется. Причем придется пройти не только уровень шрадхи, да, какого-то доверия, но и всех остальных. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы ознакомливаемся с такими уровнями, сегодня мы ознакомимся как ну, ручи. Для чего это еще нам надо? Не просто обнаружить это в себе, но и попытаться это обнаружить в ком-то. А для чего нам надо в ком-то обнаружить это? Большое счастье найти человека, у которого есть ручья. Что тогда можно сделать с этим человеком? Начать с ним общаться. Скажу больше, Если в нашем случае, если человек находится на уровне ручья, он автоматически становится старшим. Он для нас поднебесная какая-то субстанция, и мы можем не просто общаться, мы можем даже служить ему. Мы можем помогать ему, и мы можем что делать? Слушать его. Он говорит, а мы, и таким образом мы можем получить это. Потому что такие штуки, они, они сами по себе не... Во-первых, они даром не проходят, а во-вторых, ручей ты не можешь получить просто усилием воли. Оно... Ну, стекает сверху к тебе. То есть этим можно просто заразиться. Поэтому надо искать. Интуитивно мы понимаем, если сейчас приезжает ну, некто, да, ну, например, приезжает какой-то Махарадж да, ну, не, в Липецк. Ну, давайте так, приблизительно. Все вскакивают и бегут. Угу. Почему все вскакивают и бегут? Кто-то проанализировал его на наличие ручи, асахти, пхабы, премы. Кто-то
1: наверное,
0: Кто-то-то, да, но мы-то, мы не такие, которые можем это сделать. Кто-то из авторитетов сказал, друзья, в этом что-то есть. Но он это сказал не потому, что приезжает хороший мужик да, какой-то. Он, его, он, он понимает, он видит эти качества, ему хочется самому туда бежать. А из-за того, что он э, снисходителен или нет, он милостен к своим окружающим, менее э, ну, продвинутым друзьям, да, каким-то преданным, он говорит, я вам рекомендую. И все туда поехали, сели и поехали, и посидели, ничего, возможно, не поняли, но там что-то пожертвовали, что-то съели, да, по, ну два часа посидели, потом долго рассказывали о том, какой экстаз, экстаз. Хотя, возможно, ну особого и не было экстаза, но тем не менее, что ты соприкоснулся, соприкоснулся. А понимающий человек кто-то что отошел, с чем-то поговорил, что-то услышал, подлез какое то благословение там получил, может быть, может быть. Но в любом случае люди тянутся к общению с такими такими личностями. Поэтому зная ну, качество, симптомы или как определение, мы таким образом можем найти тех, у кого мы это можем ну, получить. То есть ну, я сижу и вам рассказываю, что, например, я нахожусь на уровне Пхавы, дорогие друзья. Сатия находится на уровне Пхавы. Почему? Ну, по причину. Во-первых, я древний как мама, во-вторых, я умный какой-то, смотрите. Во-треть, смотрите, какой язык подвешенный и вообще, а почему нет? Почему нет? Ну, говорите, ну, наверное, если говорить так и есть. Но если вы не знаете качество, да, ну, то смотрите, что я не проявляю качество ручья. То есть меня не заводится с полуоборота истории про Кришну. Мы можем тихонечко с вами поговорить про, опять же, начальный период Второй мировой войны, и вы заслушаетесь. Да? А почему? Потому что у меня к этому есть руче? Есть. да. Или еще какой-нибудь дряни. Да, вот такой вот. Ну, многие знают, о чем со мной можно поговорить. И знаешь, и люди говорят, ну да, парень хороший, мы его любим, но он не находится на ручье. Мы у него не можем получить ну, вкуса. Почему? Нету его. Поэтому мы всегда должны а, не только себя классифицировать, но и пытаться классифицировать тех, у кого мы можем это получить. Но не нужно пытаться классифицировать кого-то, у кого мы это получить, наоборот, ну, не можем. Мы говорим, посмотрите, да. Мы очень любим чужой уровень определять, а, чтобы его, что сделать? Ну, либо опустить, да, либо проэксплуатировать, сказать, пропунуть, Может, очевидно, а, ну, канистка в лучшем случае. Не пойдете ли вы, например, канаву копать, потому что, ну, солидные, солидные рученосцы, да, такие, они вот сейчас будут заниматься чем-то очень возвышенным. Например, есть там бурхи, да, а вот вы, вы нет. Поэтому мы можем... Я не слишком отвлекся я просто, вот мне просто хотелось а, по, по, поразмышлять, для чего нам это вообще все нужно. Потому что если мы не знаем, для чего это нужно, то ну тут это горе если привязанность, я хочу сделать еще одно заявление если привязанность к киртану и другим формам преданного служения основывается лишь на их внешней привлекательности следует понимать что его сердце еще не очищено от скверных материальных желаний это то что Таня спросила почему потому что есть материальные желания и э, у человека он, любой садхака, он может находиться на уровне ручья, но это не значит, что у него уже нет вообще материальных желаний. То есть, пройдя анархо человек избавляется от ну, подавляющего большинства каких-то анас, каких-то привязанностей, но они остаются и на уровне ручья, все равно они какие-то есть. И вот таким образом они проявляются. Нам они могут даже быть незаметны, но ну, сдающим людям они Заметно. Как иногда происходит, что-то, ну, кто-то, какой-то киртан и какой-то садху ну, падает ну, в обморок, да, теряет сознание, теряет сознание и, ну, и проявляет какие-то признаки, да, ну, там, не знаю, и кому-то кажется, что это эпилепсия, например. И кто-то из старших говорит, да это демоны в нем. Тогда давайте э, ритуал как экзорцизм или как-то так, я уж не помню, как это называется, проведем, надо срочно из него изнать демона. И все начинают нервничать, ну и в конишке вокруг начинают волноваться. Ну, скорее всего, это так. Старший сказал, ну, смотрите, на... И, и только... А в углу там баба какой-то син, такой древний, как, как мама, опять же, да? И он такой тихонечко подходит, посмотрит, тихо тихо Тихо, 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 это пхава. И все, да ладно, мы же очевидно видим, что бес его как бы. Почему так думают? Также мыслить на своем уровне. То есть и в моем случае, я понимаю, если меня сейчас начнет колбасить, очевидно, это как бы они, это они вырываются. Да? Поэтому если я вижу, что кто-то ну, так же делает, ну наверняка это в лучшем случае эпилепсия, если повезло, а в худшем полезли, полезли всякие они шипу да, из пуза. Поэтому человек всегда мыслит на том уровне, и он думает о других то, ну, что он сам о себе представляет. Поэтому когда ну, у человека нету вкуса к повторению, смотрит, кто-то сидит, «Ари, Кришна, Ари!» И ты сидишь и думаешь, «Хорош кривляться, клоун!» «Ну что ты тут на людях-то тут строил? Видишь, нормальные пацаны тихонечко сидят, тут, ну, не устраивают это шоу. Очевидно, мы понимаем, что у него не может быть такого уровня. Почему? У нас-то его нет значит, и у него его быть, соответственно, не может. То есть, притворяется зараза. Ну, притворяется, конечно. Но э, определять чужой уровень достаточно опасно. То есть, искать недостатки в других, да, или ну, уровень для того, чтобы поставить человека на место, там или еще что-то, не стоит. Лучше искать, определять чужой уровень, чтобы ну, приобщиться и взять. Ну, либо не попасть в... Ну, ну, неприличную ситуацию, когда ну, неприятную ситуацию, когда вы можете столкнуться с обманщиком просто, который рассказывает вам о чем-то, да. Ну а мы ведемся. Мы ведемся. Поэтому очень аккуратно там, э, люди подходят к выбору наставников, гуру, ну и тому подобное и тому подобное. Э, мы сегодня, вот смотрите, в двух словах поговорили об, о руче. Вы можете... Ну, еще еще не закончили. Сейчас я еще пару слов скажу. Но я рекомендую все-таки завести себе книгу Матхурия Кадамбини при возможности выкупить ее из храма и купить фломастер с блестками. Ну, у нас такой метод. И ну, еще раз прочитать. Еще раз прочитать. Возможно, я не все увидел, но что там важное. Хочу... Ну хочу вот еще кое-что зачитать. Чем дальше мы будем э, читать эту книгу, тем больше будут какие-то какие-то заявления такие вот, знаете, с кружевами какие-то. То есть мы э, какие-то вещи мы не можем понять. Помните начало, как 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 все началось, что сначала прорастает э, э, лепесток преданности. Да? Росток состоящий из двух листиков Один называется как шубхада, второй называется клешани И потом они, соединяясь, и между ними развивается бутон премы Понимаете, вот так, цветы какие-то Потому что сказать, что одно плюс второе равно третье сложно То есть здесь пытаются описать вещи, которые за гранью нашего представления и нам это описывается на каких-то, ну, может быть, может быть, сентиментальных, ну, понятных для нас, ну, сентиментальным, но понятном для нас уровне. Ну смотрите, я сейчас попытаюсь прочитать, а вы скажете, так ли это не так. Но учительница танцев Ручи сама берет его за руки и обучает новому, новому танцевальному движению, совершенствуя, совершенствуя его блаженный танец медитации и служения Господу? Постигая науку танца под руководством Ручи, он испытывает невообразимое и не поддающееся описанию блаженства. Так возможно ли описать в каких формах блаженства? он окажется тогда, когда его наставниками будут два лучших танцора Пхава и Прэма. Ну, мы просто послушали витиеватость, изъяснение и все. Какие-то танцоры, какие-то учителя и так далее и тому подобное. Это вы сможете прочитать в Матхуре Кадабини на 88-й странице. Там будут такие вот штуковины. Может быть, мы можем Ну, обсудить что-то, если есть такая ну, надобность или вообще возможность, что касается того, что мы услышали, может быть, какие-то предыдущие вещи, ну, или вообще какие-то практические ну, навыки, там, и вообще что-нибудь. Да, пожалуйста. А вот как правильно
1: поступать
0: в ситуации, когда… Вот вкус он иногда появляется, иногда исчезает, и иногда бывает, что ты устаешь, чем-то
1: вот заниматься. А себя нужно как-то усилие прикладывать, то есть заставлять что-то делать или же...
0: Или ждать, когда придет опять.
1: Ну, наверное, какой-то баланс, скорее
0: всего. Наша практика, которой занимаются коништки, начинающие, преданные, она называется витхи садхана бахти ваидхи Сатхана садхана регулируемое преданное служение. То есть преданное служение, лишенное ну, спонтанности и счастья сплошного. Это вопрос или ответ? Ответ потом. Ага, Хорошо, сейчас Лена добавит, я сейчас попробую что-то сказать и добавить. Ну вот, что вот, значит студент. А? Вот, Поэтому на начальной стадии мы в любом, в любом, случае, в любом случае должны что-то преодолевать. То есть мы, находясь под, под действием <coughs> ума и тому подобное, мы себе. Ну, мы привыкли. Мы привыкли вот жить в этом уже. И чтобы вырваться из этого состояния, нам надо будет прикладывать какие-то усилия. Понимаешь, ну вот как делать зарядку по утрам, тебе нравится? А нужно? Нужно. Это называется Ваидхи, бак, ваидхи Садхана. Так же самое, не есть по вечерам. Тебе нравится? Не есть. Нет, нет. Не нравится. Нравится есть. Но это неправильно. Это вредно. И для этого надо прикладывать усилия. То есть какие-то. Другое дело, ты правильно, что есть какой-то баланс. Потому что если ты перегрузишь... Потом... мы Я что что рассказывал историю. Как, ну, для чего рассказывал? Не для того, чтобы мы все над ним посмеялись. Вы же не знаете, кто... И я его не знаю. Ну, условно, это <смех> собирательный, скажем так, персонаж. То есть в любом случае у нас... Для этого мы должны знать э, методы. Мы должны построить для себя программу. Знаешь, вот ты в спортзал приходишь, и тебе э, тренер, он прописывает методику определенную. Он видит тебя, твой, ну, твой уровень, и выписывает тебе определенную практику, что там три раза в неделю, по два часа, не больше, но и не меньше. Блин, что-то хотела добавить, а потом я еще поспекулирую, если получится.
1: Я вчерашний разговор по поводу того, что по ведической психологии, астрология астрологии все такое. Вот у меня как-то возник вопрос, почему духовные учителя очень такой большой интерес вообще сейчас проявляют в физической психологии, почему они принимают в этом участие. Да? То есть каждую сессию в школе кто-то вообще из маститых-маститых, и они там ну, по две недели уже проводят. И, и упор вообще, собственно, как бы всего этого идет на особую. То есть осознанность своих потребностей. То есть если у тебя есть перерыв, да, если ты понимаешь, что ты не можешь дальше этому соответствовать, то как бы, многие вообще-то отбегают, задвигают, там, знаешь, присыпают сахарной пудрой, чтобы это заново начать. А по сути это как бы есть какая-то потребность внутри, которая не реализована. И пока ты эту потребность не реализуешь, у тебя мир в душе не восстановится. То есть осознание себя, поиск себя. Если ты не пришел к себе, то ты не можешь прийти к Богу, по сути и вот помощь человека, вот, духовная практика, качество и все такое. Угу. Да? Вот, как ты говоришь, у нас же много каких-то отрицательных эмоций да? мы, в жизни мы проживаем. И это все на неосознанном уровне. И ум, его нельзя починить ум, подчинить ум, ум нельзя починить, его можно только приручить. Опять через осознание вообще собственных потребностей. Если я готов его задушить, если я испытываю чувство гнева, то вообще откуда оно у меня? И в чем у меня в данный момент потребность? И что этот человек показывает и что я при этом чувствую? Если как бы ты поймешь и проживешь это чувство, оно к тебе не вернется. А если ты его забетонируешь, скажем, той же духовной практикой, то все равно тебя на этот крючок поймают, потому что Бог ведет тебя к возвышению твоего сознания. Это не можешь как бы гневиться в духовном мире. Ты должен это чувство отработать.
0: То есть ты должен понимать, почему это, это да, происходит, как это работает, са- как с этим. Конечно, однозначно, потому что э, я же пример проводил про неудачного садхаку, да, который решил э, ну, бульдозером проломить, да, то есть усилиями. Это называется как аврал, да, аврал такой, духовный аврал. Нам кажется, что наша практика может быть таким авралом. То есть а-а-а, и успели к 7 ноября за месяц все дороги закатали асфальт да а, он уехал и, и асфальт потек ну приблизительно вот такая ситуация и в практике то есть закатал эмоции не пережил не сделал поэтому духовная практика то о чем мы говорим она постепенная то есть двигаясь от шрадхи к преми ты все эти вещи то о чем Лена говорит ты она проживаешь
1: вновь, мы не можем доехать до духовного
0: мира на одной Да нет, конечно, никто есть, об этом и не да, говорит, никто об этом и не говорит. Хорошо. Дело в том, что духовная практика она учитывает все эти особенности. Почему необходим наставник? Какую в духовной практике наставник выполняет функцию? Вот есть духовная практика, а есть наставник. Мы все слышали, что должен быть наставник. Но максимум, ну, на что? Ну, он может даст рекомендацию потом какую-то, да, там, или еще что-то такое. А, или меня придет, заберет, если я пиво начну пить, в храм как бы позовет. Но кто такой наставник? Он со стороны видит, что с тобой происходит. Мало видеть, а? А кто такой? Ну, а что он делает?
1: Он тебе объясняет,
0: что с тобой происходит. Он тебе подсказывает, он твой психотерапевт духовный, он твой э, этот, э, психолог, духовный психолог. Он тебе подсказывает, что с тобой происходит. Ты к нему приходишь, рассказываешь и проживаешь это. Так же самое, как материалист приходит к обычному психологу и ну, рассказывая что-то, какие-то вещи проживает. Но в 99% случаев у психолога говорит кто? Ну, посетитель, да? То есть он приходит и рассказывает, тот дает какие-то наводящие вопросы. Я делаю так-то, 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 ну а попробуй вот сюда. И ты дальше пошел говорить. То есть, естественно, ты должен все эти вещи проговорить, понять и прожить. Иначе ничего не получится. Конечно, ничего не получится. И в духовной практике наставники выполняют такую функцию. Но, как я вижу, из-за того, что многие не понимают этого, не понимают сами наставники почему они наставники они не квалифицированы часто они не понимают что они должны делать они думают наставник это это как знаешь э, ну, это лычка дополнительная как в армии то есть, о ты теперь ефрейтор и все и ты ходишь такой гордись. а то что у тебя ответственность есть и ты должен быть квалифицирован да, быть таким наставником то есть э, э, ну, пока ума ну, не хватает и э, как я вижу э, что вот, вот, вот эти вот практики, да, которые сейчас вот появились, появились э, с, ну, с психологией, скажем, духовной. То есть, ну, давайте будем разделять духовную психологию и недуховную психологию. Да? Ведическую и неведическую, так будет интереснее. Да? И, э, через это э, пытается вот, восстановиться вот этот институт э, наставничества правильный институт наставничества, не левый какой-то, ну напридуманный, ну, не настоящий, синтетический, а именно такой. И человек, изучая это, и становясь таким наставником, он становится именно ведическим, настоящим психологом. То есть к нему приходят люди, которым он помогает правильно двигаться к Богу. Поэтому чем отличается ведический психолог от материального психолога, от материалистического психолога? Материалистичный психолог, он что? Он объясняет человеку, как понять себя и как себя наслаждать. А ведический психолог, он объясняет другой, Он он объясняет, как понять себя, понять, кто такой Бог, и как занять себя в служении Богу, чтобы все были счастливы. Вот и вся, вся разница. Поэтому я абсолютно согласен, что если ты эти вещи не проживешь, если ты не поедешь по двум рельсам, то ты никуда не доедешь. Поэтому... Ну, я вообще известный поборник Дхармы и саната надхармы. Когда две рельсы есть. Когда у тебя есть вечная обязанности, есть временные обязанности. Пока у тебя есть временное тело, у тебя будут временные обязанности. И это надо прожить и реализоваться. Как семья, работа, все эти штуки надо реализовать. Но надо их реализовать правильно. Если ты углубился в в дхарму свою, ну, условно говоря, в работу, в семью и забыл обо всем на свете, ты реализовываешься, и у тебя нету ни практики, и что никуда не двигается, я проживаю, таким образом ты не проживешь, таким образом ты будешь проживать миллионы жизней. Если же ты углубился в, в чисто в духовную практику, как тебе кажется, то часто бывает, что это псевдодуховная практика. То есть ты, ты попросал свои обязанности, которые у тебя были. Сказал мне неинтересно, жена, дети и тому подобное. Все это повыбрасывал и начинаешь интенсивно духовно практиковать. Петь, читать и катать в сладкие шарики. А потом выясняется, через 20 лет ты заводишь себе ну, то же самое, откуда ты где-то остановился. С того самого момента, как жена дети вылетели в окно, ты находишь себе мамзель на Радхакунде уже даже. Уехал, получил гражданство и тому подобное. Ты уже у бога запазуха. И есть такие люди, которые все это побросали, потом приехали, а сейчас ездят вокруг Радхакунды на Мерседесе и торгуют там чем-то ведическим. Почему? Ну такая природа. Ну недореализовался. Ну хочется ему. И он продает бабам там какие-то ласси ведические, чтобы заработать денег на содержание Саведаси, Ну и маленьких своих досяд, которые там он надел, такие темненькие, кучерявенькие, на него не похожие.
1: У нас такой пример был один у нас из Казахстана из института Джона Джона Фуллера приехал преподавать в практике двадцать лет, то есть он там еще ну, как бы начинал с нашего, не преподавать, даже раньше. И он как бы женат, у него нет детей, и его маленько мама привезла, чтобы он вообще посмотрел, что происходит, как живут. Он одной сессии вообще полностью. И, и на 18-й день как бы он говорит о том, он говорит, я думаю, что я все эти 25 лет двигался. Он где вообще стоял. Он говорит, мне казалось, что я ну, самый крутой да, как бы в Казахстане. У меня самое большое количество распространяемых книг. Он говорит, дайте, ну, я пересмотрю, как бы понимаешь, что у меня в принципе отношения нет. Ни с кем нет отношений, ни с близкими, ни с, ну, с теми, кто рядом. Он говорит, соответственно, у меня нет отношений к с Богом. Конечно. Ты не понимаешь алгоритмы,
0: как строить отношения. Иногда возникают, этот мир это, ну, это полигон для того, чтобы мы научились строить отношения. Если мы не научимся строить, они же так же само строятся, как и в духовном мире, так же само. Иногда преданные этого не понимают, иногда бывают такие ляпсусы. Да, там один преданный читал лекцию, и он, он где-то об этом слышал, да, ну, он еще сам не делает, но уже слышал, и он говорит, что этот мир, вот вот он ну, как как, как полигон и вот он, э, чтобы привести такой яркий пример ну что это так, он говорит, ну понимаете общение с преданными, это это как вот эта тренировка, они как боксерская груша, знаете, вот боксер, чтобы научился ему надо боксерская груша и для нас, мы в этом мире можем на преданных научиться э, любить Бога он так сказал, и все так он он, глупость ляпнул, а вдруг она оказалась реальной практикой, той, которой мы все и занимаемся то есть преданная для нас боксерская груша, на которую на с грушей ты отношения ну не построишь а груша это груша для битья и, так, и потом, ну были такие разговоры, слышишь, как ты это, он говорит, да я не знаю что-то хотел как хорошо, ну чтоб лучше, а получилось ну, а получилось реально, да, вот то, что есть потому что истер, богиня Сарасвати вошла на язык, и вот он раз, и того не желая, сказал реальность такую. Оказывается, это и есть есть умонастроение. Что мы путаем. Если мы не научились развивать здесь отношения с людьми, с преданными, с частями Бога, а мы надеемся, что мы там разовьем. Вот, вот пример. Парень, там 25 лет, он книги распространяет. Это ж классное служение, это крутое служение. И это не значит, что если ты будешь просто 25 лет распространять, что ты будешь ну, лузером, да, например, нет. Ты просто забыл еще одно что-то, что распространяя эти книги, ты должен научиться еще и строить отношения. У тебя должны быть какие-то отношения, а у него их нет, судя по всему, он их ну, не построил. У
1: есть брак родителей, которых он ну, то есть, как-то говорили, потому что он считал, что это только прямой путь общий, который приведет его в Богу, к духовности. И когда он понял вообще, что есть какая-то атмосфера любви что, как бы, у меня, в принципе, по-другому, он говорит, у меня за 25 лет никто не цепанул таким образом, потому что он говорит, ну, как бы, ты, ты общаешься с преданными, у тебя есть гордыня, что-то такое, ну, я, конечно, И как, да. они, как ты можешь у них научиться, да, а тут, как бы, приезжают сами великие, понимаешь, там, когда сидит в ряд, там, Каждый первый браман и каждый второй... Президент, ну, а каждый третий региональный а, 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 секретарь, а, не а, не а, секретарь а, да. А, и ты видишь, как бы, что вообще у людей все, ну, все не так, как у тебя. И он говорит, я вообще я... пойду к жене, буду ну, прожать
0: прощения,
1: буду детей. Ну, если Бог даст, то есть как бы, какие-то такие вот. Ну моменты, вот это
0: его путь. Он так это, это решил. Он по секундочку побалансировал на одной колье, вдруг выяснилось, что только в Японии ездят, ну, поезда по рельсе. Обычно все ездят на двух, на двух рельсах. На, да, пожалуйста. Можно вот, вот
1: если возникает чувство
0: гнева, да, что делать? Ну ничего, пережить его. А как его пережить? А, интеллигентным образом.
1: Это вопрос ко мне, не интеллигентному. Нужно вообще понять, что чувство гнева, мы имеем право его испытывать.
0: Конечно, но мы его должны пережить интеллигентным образом.
1: Мы его можем пережить, как бы, не прибегая к объекту. То есть чувство гнева, чувство обиды, чувство страха очень много. Поэтому вот этих чувств, они замешаны на переносах наших. То есть то, что мы испытываем чувство гнева к определенному человеку, это является нашей нашим отголовством предыдущих вообще каких-то ситуаций. чаще всего это детство. Просто надо разрешить себе как бы это чувство пережить, и либо как бы проговорить это с кем-то и сказать, да, у меня есть это чувство, да, я имею на него право. Но я его как бы, таким вот образом проживу. То есть иногда есть техники проживания, даже очень а такие есть серьезные, те... но они психологические обращаться к да? я не, не понимала, Можно что обращаться это... к психологам, потому что, ну, это, если хочешь, я тебе расскажу технику. Это как бы не вопрос вот этой лекции. Mm-hmm. Вообще она существует, и это чувство обязательно нужно переживать. Потому что если ты его будешь копить, тебе все равно проживет. И тогда уже проживет некорректно тогда уже, знаешь, когда мы делаем «эээ», вообще не думаю, и на
0: тому, кому это принадлежит вообще. Я не против. Ну, я же о чем не и, и говорю. Конечно, То существуют техники, смотри, гнев – это. Я договорю, Саня. Да, вопрос. а ты еще, да. <свят> <свят> я думал, это я Но договорю. Я при
1: вопрос, точно такой же нашему мухараджу, вот, <свят> а, <свят>
0: а что делать, если возникает <свят> аж а интересно, а что тебе не удовлетворило в ответе?
1: Я как бы... На а это... что он ответил? Он ответил, что когда у него возникает... Он говорит, когда у меня возникает чувство гнева, я хочу кого-то убить, он так и сказал. Ну, может быть, там, ну да, что-то такое. Но он говорит, я ухожу на какое-то время и читаю мантру.
0: Это его, называется, он так переживает, он интеллигентным образом реализует чувство гнева. Да,
1: меня это очень удовлетворило, и я как бы на этом и... Успокоилась. Успокоилась. И, и то есть, когда я чувствую гнева, я стараюсь как-то вот, именно что-то вспоминать, ну, помогаю как-то. Ну. Э- Просто уровень Чандра Чарана, маленький малый, вот наших преподавателей. да, они говорят, вот вам поможет дыхательная практика. Дышите в это чувство, читайте мантры, вам это поможет. Если я это делаю, и как бы мне помогает, меня попускают, да, я говорю, вообще классно. Но если я через час сталкиваюсь с этим же объектом, это чувство у меня поднимается. Значит, мне духовная практика не помогает в данный момент. То есть у меня настолько много там запрессовано, что просто чтение как бы мандры или дыхание меня не спасает. Если я к этому же чувствую, возвращаюсь через два часа, через неделю. То есть, понимаешь, про что я говорила? Да. Вот. То есть тогда ему нужно как да. бы прожить, отдифференцировать а и отпустить. То есть нету как бы ничего страшного в том, в том, что ты его себе позволишь. И отсоединишься от него. Потому что, ну вот у нас масса вообще, почему как бы я об этом говорю, у нас очень как бы, элитные, преданные, да? и у которых большая духовная практика, и которые все равно достают из себя вот это, понимаешь, есть вот какая-то муть, которую нужно отпустить, прожить. – Такие Они... вещи могут через какие-то типа, болезни? Потом... – Могут, конечно. То есть да. если ты не выражаешь гнев, если вот он у тебя копится, ты его как бы глушишь, потому что если ты проживаешь через духовную практику отпускаешь, это один результат. А если ты как бы успокаиваешь себя, типа я никому не скажу, я читаю другие, я успокоюсь, себя, я не скажу, у тебя будет щитовидка, потому что у тебя не гнев, у тебя будет душить физически вот здесь. То есть это те блоки, о которых вообще многие говорят, про видео тоже говорит. А нужно, получается, поговорить? <смех> а, смотрите, я,
0: извините, я сейчас влезну, смотрите, у нас сейчас не семена по чакровиде, <смех> внимательно, да, потому что сейчас мы погрузимся и тому подобное. Сейчас мы увидим сам алгоритм, что чувство вопрос, что делать с чувством гнева? Чувство гнева, если ты его <смех> а,
1: можешь прожить, де- если ты не его не
0: держишь, да. если ты гнев, <смех> невысказанный гнев, он <смех> разрушает того, кто держит его. Поэтому, если, ну, если ты это понял, да, что нельзя держать гнев, практики разбирайтесь с практиками, они их масса. Их в любом случае надо, ну, да, гнев надо правильно, интеллигентным образом переживать. Как, если же ты гнев вываливаешь, он разрушает окружающих. То есть неконтролируемый гнев, ты его просто пережил. Например, у меня сейчас возник гнев, я просто сказал, и всех как бы заляпал и пошел. Да? То есть я разрушаю окружающих. Поэтому истина она посередине. Для этого и нужно знание. Как говорит Лена, это надо делать правильно, есть методики. Они достаточно разные в зависимости от ну, уровня человека. Кто-то.. Почему один может духовной практикой эти вопросы решать, а другой нет? Потому что этот он решает духовной, ну, духовной практикой тоже гнев, он правильно это делает стопроцентно написано во всех книгах, если духовная практика не решает какой-то материальный вопрос, это только лишь потому, что неправильно занимается ну, духовной практикой. То есть, если лекарство не работает, то проблема не в лекарстве. Почитает и, наверное, что-то делаешь неправильно. Поэтому, опять же, как Лен говорит, если ты просто сидишь и рывешь, сейчас я вот у семь а 7 минут поповторяю, оно уйдет. Но оно не уйдет. Оно не уйдет. Ты должен правильно заниматься. Практика должна быть правильная. Поэтому существуют ну, такие этичные этичные способы реализовывать свой гнев. Этичный способ. Поэтому приводится, ну, пример, как я не знаю, опять же, с туалетом, да, мы живем в этом мире, и мы что-то едим и тому подобное, и у нас, естественно, мы будем ходить в туалет однозначно. Поэтому, и ну, это параллель такая же с гневом. Поэтому ты должен что делать, если у тебя природа такая, ходить в туалет. Тут есть два варианта. Первое, обустроить место, да, ну, туалет, там, биде, карты, туалетная бумага, пшиколочки, гамча, мытье потом после этого и тому подобное. Либо это делать тогда, когда тебе просто захотелось. О, захотелось! Вот, пошел в уголу, я Радость какую-то создал. То есть и все как бы счастливы. Тебе полегчало, но все вокруг несчастны. Поэтому, э, вот то же самое и с гневом. Если человек, или наоборот, есть вариант, терпеть! Я не буду ходить в туалет. И сидит, и сидит. И потом синее, там случается какая-то. Болячки еще страшнее, чем если ты вывалился. И потом человек все это терпит, и потом у него, ну, возник. Представляете, человек не ходит в туалет. Ну, чтоб чего не вышло. То же самое, гнев – это отрицательная эмоция, которая уже пришла. Как она пришла, сейчас вопрос не стоит. Мы знаем, ну, созерцание и тому подобное, это мир такой, он так устроен, что она все равно в гнев будет приходить. И ты не будешь гневаться только лишь тогда, когда этой цепочки у тебя не будет, когда ты дорастешь до уровня, когда объекты ты не созерцаешь просто-напросто. Ну это святость, по большому счету.
1: Просто есть эмоции, которые могут приходить не просто от созерцания, то есть есть эмоции, которые могут приходить тебя тебе от пережитых каких-то ранее травм, конфликтов, и они у тебя бессознательны. И ты понимаешь, что я не смотрю порнографию, мне не хочется секса, мне не хочется блуда, да? Вот. Но когда у тебя есть эмоции, которые ты не можешь, она у тебя неосознанно, тебе очень сложно с ней справиться. Потому что она где-то глубоко травмирована в детстве. Или даже из предыдущих жизней как бы, ты можешь нести... Как показывают расстановки, кого-то из рода выкинули, да, человека, его не признают, не принимают. И ты в связи с тем, что ты младший в своем роду, ты будешь пережитые какие-то вещи вообще, переносы делать. На спасение своих родителей мы так часто очень делаем. Мы часто очень бываем несчастные, потому что когда-то в детстве мы решили, что мама не хочет, чтобы я была счастлива. Чтобы не делать ей больно, я буду вот нести на себе эту вину или что-то такое. Это куча вообще всего того, что бывает. Это целый Но это как бы отдельная тема от как бы духовность То есть, если можно, то это должно быть как бы вот такие вот, вот две таких направляющих, да. Ты отправляешь свою духовность, но у тебя есть возможность какие-то твои потребности физические, да, как бы, и Сто процентов. Правильное слово,
0: потребность. Нам кажется, что потребности ⁇ это поесть, поспать, поразмножаться. Чтобы это... Нет, потребность иметь и ну, возможность и эмоционально э, ну, реализовываться, да? эмоционально быть защищенным. Это такая же потребность, как есть. Или такая же потребность, как ходить в туалет. Если люди ей пренебрегают, пренебрегают у них будут ну, эмоциональные запоры. Эмоциональные проблемы. А
1: если у тебя эмоциональный забор, то уже не можешь утром читать.
0: Да не, 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 что вы, что вы. При отсутствии как бы здоровья, э, духовная практика практически невозможна. Есть, конечно, исключения, если ты ну, смертельно болен, когда у тебя уже нет этих проблем. То ну, бывают варианты. Но мы сейчас не в такой ситуации находимся. Мы же не должны ждать. То есть когда ты уже смертельно болен, то есть ты уже дошел до такого состояния, когда Бог говорит, ну уже нет вариантов по-другому. Уже да, уже только так, просто через ампутацию, через боли только так. То есть разума нет у человека совмещать. То есть быть еще здоровым, возможность есть, пить, любить и духовно заниматься. Человек нет, не хочу заниматься, пока не реализует. Ну и доходит до страданий. Поэтому разумный человек, он начинает вот эти все вопросы решать не через 25-30 лет ну, чего-то, а вот ну, прямо сейчас. И мне всегда очень нравится, для чего еще ну, нужно? Опять же, священное писание. Вот мы читаем Священное Писание, Бхагавадгита написано 3.21. Что бы ни делал великий человек, остальные следуют его примеру, какие бы нормы ни устанавливал, он своим поведением, их придерживается весь мир. И к нам хорошо, когда у тебя в жизни есть признанный тобой авторитеты. Ну, ты их так хорошо понимаешь, что ты понимаешь, что если эти люди так делают, в этом что-то есть. Я же их уважаю, я иду по их стопам. И нам легче решать какие-то вопросы. То есть мы сидим и думаем, а хорошо это психология или плохо? И кто-то там где-то, ааа, психологи уроды, ааа. И ты думаешь, боже, психологи, наверное, уроды. И цитаты про упады какие-то откуда-то. Про каких психологов он говорит не ясно. А мы тут понимаем, оказывается, бывают психологи-материалисты, а бывают ну, ведические психологи. Это совсем разное. А потом мы смотрим, есть какой-то проект там психологический, да, а его почему-то курируют саду с вами. Странно, да? Почему-то Чайна Чаран, Чайна Чанда Чаран Махарач, почему-то там он туда приезжает и курирует, почему-то ну, какие-то странные люди в этом участвуют. М-м-м, что-то в этом есть. А кто из них не прав? Не прав эти уважаемые люди на лекциях, в которых я расту. Или вот этот с какого-то сайта, который ну, э, ну, про упады прикрывается как щитом и как бы реализует... Ну, таким образом он ну, свои амбиции какие-то реализует. И понимаешь, что надо его вычеркнуть, потому что ну, он ну, гонит, гонит. Или какое-то мнение, да, ты думаешь. Я не знаю, как по этому поводу ну, поступить. Я звоню своему авторитету, говорю, вот скажите, что вы по этому поводу думаете. Он говорит. По этому поводу я думаю так. И ты уже не мучайся. Ты уже не мучайся. Почему? Ну, ты уважаешь человека, он как бы ну, знает, о чем э, говорит. То есть всегда нужны какие-то авторитеты. Нам легче тогда принимать какие-то решения. Но это должны быть авторитеты. Ну, слово авторитет мне не нравится. Ну, чтобы не было такого, знаете, уголовного какого-то аспекта. Да? Авторитет это тот, кто для меня является примером. Ну, тот, которого э, мудрее меня, и э, мне ну, нравится его образ мысли. То есть я пользуюсь его интеллектом для решения своих проблем. Своего не хватает, но я пользуюсь этим. И мне интересно, как, как, как ребенок. Он это не знает, что он говорит, папа, а чего это? И он понимает, что раз это отец, он его любит, он говорит, это кокаин, это нехорошо. Он говорит, о, все, я понял. То же самое и здесь, чтобы решить какие-то вопросы, мы обращаемся к старшим. И мы всегда для кого-то будем старше, для кого-то будем младшие. всегда будет кто-то к нам обращаться, чтобы узнать наше мнение, и мы будем обращаться к кому-то, чтобы узнать мнение его. И когда есть такая связь, мы ну, можем, двигаться. можем двигаться, мы ну, не застрием. Ну, тот пример. Ну, мне очень такой пример с этим парнем. Я не хочу знать ни имя, ничего. Сам, сам ну, образ, да. Человек 25 лет занимается. То есть у него некого, он не мог ни у кого спросить, как правильно. Он раз, вперся и, и все. Но если бы он внимательно все изучал, то, что написано в книгах про упады, то он бы не зацикливался на этом. Он бы не строил себя ну, избранного.
1: То есть можно сказать условия, если как, у тебя нет возможности почувствовать что такого вот, как бы ну, ты в этом толчешься. То есть ему же говорили, Майк малый и Чандра вчера они же как тоже ту школу перевели, он говорит, я не понимал вообще, о чем речь шла. То есть надо вот, погрузиться куда-то, да, вот, и столкнуться с этим. Чтобы это,
0: вообще... и есть, нет, это и есть квалификация а. того, кто ну дает какие-то наставления. Ты говоришь, 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 а. говоришь, или ты слушаешь, слушаешь и думаешь, знаешь что? А потом в какой-то момент <палкнул> так а и прямо в сердце, это елки палки. Они то его сказали, не
1: хочешь так свидетельствовать туда. И он говорит, я вообще отказывался. Он говорит, я вообще отказывался. А ему скажешь, если ты не поедешь, ты не будешь у нас крутить, да? Мы видим, что
0: ты черствым сердцем.
1: Тебе нужно вот куда-то. Да. Смотрите, он приехал.
0: Пожалуйста, для да.
1: женщины важно наставника женщины выбрать? Нет. Мужчину?
0: Нет. <свят> 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 для женщины не... Я... <свят> Почему я так <свят> говорю? <свят> для женщины важно выбрать наставника женщины. Я скажу больше. Для женщины не может быть вообще другого варианта. То есть, есть целый этикет наставничества. То есть вот такая ситуация. То есть наставник должен быть тот, к чему ты стремишься. То есть тот, кто идет твоим же самым путем. Твоим наставником не может быть монах из храма, прямочарий какой-то. Да? Твоим наставником не может быть, например, ты решила, ну, пример, да, ты решила стать, ну, выйти замуж. Ты, твоим наставником не может быть воинствующая феминистка, которая не замужем и ненавидит мужчин. Понимаешь? Mm-hmm. Да, о чем речь? Mm-hmm. Поэтому э, твоим наставником может быть, ну ты можешь слушать, конечно, мужчины и тому подобное, но э, для этикета, ну для безопасности очень полезно, что это был женатый мужчина, и у тебя были отношения с его женой. Mm-hmm. Ты получать будешь наставников, если ты хочешь, ну через... да, то через нее. Mm-hmm. То есть ты общаешься с женщиной. Потому что если ты будешь напрямую общаться с мужчиной, это ни к чему хорошему не приводит. Это можно пренебречь, но лучше не пренебрегать. Есть какие-то исключения, да, что-то такое, но ну, при отсутствии там или еще чего-то. Но, тем не менее, лучше не пренебрегать. Мы сейчас говорим о наставничестве, а не, ну, значит, Я какие-то. Не мы, ну, духовный учитель, ну где ты возьмешь эту самую? Ну, духовный учитель это будет тот, это, духовный учитель это тот, кто имеет квалификацию духовного учения, Он знает все о Боге и может тебе его дать. То есть это уровень выше, чем ну, телесный какой-то уровень. Ну, то есть
1: в идеале иметь наста- ну, наставницу какую-то? Однозначно. Учитель, это
0: для... Да, вопроса, однозначно. Есть... Это, идеально, это идеальный вариант. Это как вот мы беседовали и м-, а может ли женщина жить в храме вашем? Может? Не знаю. Не может. Это не нужно, это неправильно, это не не синтетика, это ненормально. Но эти же живут. Живут. Иногда живут. Но это как исключение из правил, когда ну, форс-мажор. Ну, что ты сделаешь?
1: А вот, допустим, какое это время? Зачем? Ну, для, может быть,
0: научиться служить. А что мешает научиться служить, придя в храм? Ну, ты приходишь в храм в воскресенье, и 4 часа тебе обучают женщин научить служить. Ты научилась и служишь. Зачем там жить? То есть,
1: как бы, может поменяться вот, настроение, да, как бы сбиться?
0: Вот. Живя в храме? Да. Это ненормальное это не состояние женщины жить в храме. Это, это ненормально. Это не но
1: вот, я тоже не понимаю, но почему ненормально?
0: Потому что тебе хочется жить в храме, а я тебе не разрешаю. Поэтому я тебе уже восьмой раз это объясняю, а ты, ждешь, когда я дам тебе разрешение на то, чтобы это сделать. Потому что природа женщины — быть замужем и жить в комфорте.
1: Нет уже его пока мужа.
0: У тебя комфорта нету? У тебя нет жилья?
1: У меня есть комфорт. Но... А,
0: ну что, поедь и живи. Я тебе объясняю, что будет через три месяца, а тебе хочется. Хочется есть. Охота, э, пусть неволя. Едь и посмотришь. И через три месяца ты напишешь мне письмо и скажешь, о, дорогой мой садя, большое спасибо. Потому что я на третий месяц все поняла, потому что ты предупреждал. А потом ты, если это самое, будешь писать письма в интернет и говорить, что э, искон гадный, искон сволочи, потому что. ты, ты не улыбайся, так и будет. Потому что это ненормальное состояние. И когда я задаю вопрос, зачем тебе что-то, ты не можешь объяснить, зачем. Тебе просто приспичило. Тебе одиноко. Тебе хочется замуж, потому что ты хочешь, чтобы о тебе заботились. Это нормальное состояние для любой женщины. Но пока этого нет, тебе кажется, что ты можешь это вот в Диснейленде. Для тебя сейчас храм как Диснейленд какой-то съездить. Ну съезди и посмотри. Но ничего хорошего из этого не будет. Традиционно на елку не надо махать. Она тебе скажет то же самое. Не надо ехать. Но, к сожалению, если бы я ну, был для тебя авторитетом, ты бы это услышала. А тебе? Но ну, мне хочется, я понимаю. Авторитет, который, не, его мнение, не совпадает с, с моими прихотями, плохой авторитет.
1: Говорят, что мужчина идет в храм за духовным ростом, а женщина просто от чего-то бежит.
0: Да, конечно, да. Ты просто куда-то бежит, и тебе надо бежать откуда-то. И ты не понимаешь, что это. Для тебя храм это вот, будет вот так же, как сейчас, только все время. Не будет. Не будет. Жить в храме и приходить в храм – это разные вещи. Вот. Я у нас, я во многих храмах бываю, я вижу, женщине лучше приходить, ей надо жить дома и приходить в храм, и тогда она будет прогрессировать. Живя в храме, ну либо это на закате жизни, тебя уже выбросить некуда, да, либо ну, максимально тебя выдать, и тебя будут беспокоиться, куда тебе деть, потому что ты будешь всех беспокоить там, ты будешь реально беспокоить. На тебя будут смотреть, зырить и говорить, блин, опять эта пришла вся изогнутая. чтобы чтоб, чтоб она сдохла, отвлекает нас от духовной практики. И ты будешь отвлекать людей от практики. В храме живут брамачари, которые обучаются. Ты что, брамачари? Чего ты, что ты там делаешь? Что ты там будешь делать? Звенить колокольчиками, привлекать их. И говорит, я вот, смотрите, беззащитная самка. Вот так, вот так. Я не знаю, как тебе грубее еще сказать, чтобы ты как бы услышала. Не Я понимаешь. Услышала. Ты в прошлый раз тоже услышала.
1: Да.
0: Я извиняюсь, может быть, за свои грубые нет, слова, нет, только ничего. лишь от ну, страха за, твои, ну, за твой ум. Угу. Займись серьезным делом. Выйди угу. замуж и успокойся. Заведи себе детей и получи инициацию в рамках Воронежского ИСКОНа попроси божеств, они будут у тебя дома. Ты научишься там служить боже. Луба много? Не надо звенеть в колокольчик и читать мантры. Чему тебя там научат? У тебя есть маниакальная склонность к пуджарству? Нету. Ну что?
1: И девочки, они вообще в восторге, которые приезжают завтра. Им очень там нравится. Вот, и? и они а очень... Что именно
0: им там нравится?
1: Я не могу понять из их объяснения, Приведи им им сюда
0: всех, и я узнаю, что им там нравится. Что им там нравится? Потому что тут одиноко, они сидят дома, а там какие-то люди ходят, они глазели. Вот и все им нравится. Это ненормально. Вообще нельзя их туда пускать изначально женщину в храм, чтобы она там жила. Чтобы им там не нравилось. Это ненормально, что ей там нравится. Ей должно дома нравиться. А дальше? Ну вот ты посидишь, там, пройдет время и закончится вот это нравится. И что ты будешь дальше делать? Ну.
1: Приеду сюда.
0: И что? А зачем уезжать, если ты сюда собираешься приехать?
1: Смена обстановки.
0: А, другой. Съездить на фестиваль. Тебе скучно, солнце мое, тебе просто скучно. И вот это все от ума. Ты себе напридубово беспокойный женский ум беспокоится о том, что никто не заботится, чтобы ее выдать замуж.
1: Гляжу вокруг и никого не нахожу. Да не печально, все
0: печально, да. Инстинкт самосохранения. Будешь потом метаться через границу туда-сюда. Ты что, гражданка Украины? Нет. Ты не можешь там находиться больше трех месяцев. Будешь кататься на паровозе. Тебя будут таможенькие влохмачивать, деньги с тебя требовать, потому что ты незаконно в стране находишься. Ты хочешь получить вид на жительство, очень странно. Что ты там будешь делать? У тебя проблема, это чужая страна. Ты об этом думала про свой статус? Не думала. Подумай об этом. Как ты будешь решать вопросы с границей? Как девочки на электричке до Харькова, а из Харькова до Белгорода, а потом пешком через переход, а потом назад, и потом там будут вышманивать тебя искать. Что ж там такое у тебя? Чуть ты шатаешься туда-сюда. печати стаёт. Хочешь доиграться, ты доиграйся По-моему, это крайняя степень, как я ее уже, мол, запугал. Дорогие друзья, предлагаю на этом закончить, потому что еще чуть-чуть я начну использовать розги. Розги, чтобы милую даму как-то спасти от этого. Всем спасибо, Спасибо. Хари Кришна, пожалуйста, тебе тоже большое.